0: Hey, salut la communauté de coups critique ici Félix au commande aujourd'hui pour vous parler de la plus récente parution dans l'univers des aventures de Donjon Dragon 5 e édition Et on parle évidemment de Keys from the Golden Vault, que j'ai traduit de façon tout à fait libre par les clés de la voûte dorée. Eh anyway, ouais, aventure qui vient me chercher, moi très personnellement, parce que j'ai toujours été un amateur des grands films hollywoodiens où on doit réunir une équipe de gens au talent divin vert et très complémentaire, pour exécuter à la perfection sans aucune erreur, un plan. Plan qui nous permettra de retrouver un objet, de déplacer de grands artefacts, de sortir un prisonnier d'une prison fortement gardée. Bref, vous voyez un peu le genre, ou bien évidemment le classique cambriolé, un Casino. Euh, ça me parle beaucoup comme aventure, personnellement, puisque ben, j'aime bien le genre, j'aime la capacité narrative que ça offre aux joueurs de créer des personnages un brin différent de ce qu'on retrouverait comme composition de groupe d'aventuriers d'habitude. Mais surtout, j'aime beaucoup ce nouveau livre puisque il s'agit d'une collection, en fait, de 13 aventures que l'on peut intégrer à nos campagnes ou bien que l'on peut rouler en tant que campagne, essentiellement, d'un bout à l'autre, puisque c'est une... Série d'aventures qui euh, s'adresse à des joueurs de niveau 1 à 11. Aujourd'hui, la vidéo sera assez brève, puisque ben, si je vous révélais ce qui est à l'intérieur des 13 aventures et qu'après ça, vos joueuses ou vos joueurs venaient écouter la vidéo, ben, les secrets leur seraient révélés. Alors, je vais essayer de garder ça en surface tout en en allant suffisamment en profondeur pour vous donner l'envie ou pas d'acheter ce livre. Je tiens à spécifier quand même que le livre nous a été offert gratuitement, mais que j'ai le loisir de dire que c'est de la scrap ou bien que c'est le meilleur livre de tous les temps. Alors, Keys from the Golden Vault, comme je le disais, est une composition, un recueil de 13 aventures, un peu à l'image de ce qu'on avait avec Candlekeep Mysteries. C'est-à-dire que ce sont 13 aventures distinctes qui peuvent être reliées entre elles par une trame narrative sous forme de campagne. J'ai bien envie de réunir un groupe d'aventuriers pour rouler cette campagne de vol et puis euh, de cambriolage de haute voltige. Pourquoi Parce que ça fait différent d'aller taper d'en face d'un gros méchant dragon. Ben oui, parce qu'on nous propose d'emblée, dans l'aventure, de créer des personnages qui peuvent être en lien avec ce genre d'aventure. Bon... Je pense que d'emblée, là, les joueurs se porteraient vers des classes telles que le roublard ou le barbe pour infiltrer ou bien jouer de la persuasion. Mais euh, je pense qu'il y a quand même d'autres types de classes qui peuvent être utilisées. Un druide qui est capable de se métamorphoser pour s'infiltrer à l'intérieur d'une grande forteresse. Est-ce que le barbare peut pouvoir se faire passer pour un, un garde du corps ou bien un garde de la prison? Est-ce que sa force soudaine peut lui permettre de détruire des portes dont on a la difficulté à accrocher la serrure? Euh, le guerrier, parce que, ben évidemment, on se doute que <rire> dans n'importe quelle aventure du genre, il y aura de terribles échecs et les armes devront être sorties de leur fourreau. Euh, le Ranger pour pister, retrouver des pistes, utiliser ses instincts de survie pour prendre la bonne direction. Bref, vous voyez un petit peu le genre. Je pense que toutes les classes peuvent se prêter à l'aventure. Par contre, il est fortement recommandé d'investir ses points lors de la création de son personnage dans des compétences ou bien de choisir euh, un passé, un backstory qui peut concorder avec le type de quête. Parce que, ne vous trompez pas, ici, il sera question quasi exclusivement de cambriolage. Ben oui, les 13 aventures qui vous sont proposées, en fait, sont très différentes, très uniques les unes des autres, dans des ambiances, des environnements, dans des donjons euh, complètement éclatés, super différents, avec un visuel très bien léché, mais ça reste de devoir voler un petit quelque chose. En fait, la prémisse de base, si jamais vous vous y intéressez à l'avoir comme aventure ou si vous voulez essayer de rafistoler ça pour l'intégrer à votre campagne à vous, c'est que de richissimes membres d'une organisation qui s'appelle la Voûte Dorée, de Golden Vault, veulent embaucher les aventuriers qui sont un groupe qui se connaissent déjà. Hein? On va éviter de perdre du temps à apprendre les compétences des autres. Si je suis pour cambrioler une banque, mais je le ferai pas, promis, maman, euh, ben, je vais le faire avec des gens que je connais. Hein. Je ne prendrai pas le premier venu, dont je connais pas les compétences. Soudainement, je me retourne, il y a un rat à la place de mon ami. Ah! Euh, bon, on voit un peu le genre. Donc, nos aventuriers se connaissent et ils sont recrutés pour pouvoir exécuter diverses missions qui ont toutes à peu près le même objectif, préparer, Très, très méticuleusement. Une mission d'infiltration à l'intérieur d'un donjon. Je mets des guillemets là-dessus parce que le donjon est ici, soit une prison. OK, assez standard. Le manoir d'un richissime noble. OK, cool, cool, cool. Mais aussi, évidemment, ils a mis un cambriolage dans un casino. Euh, ce qui fait euh, ma grande joie. Donc, on doit préparer méticuleusement son plan avec les informations qu'on glanera auprès de différents personnages non-joueurs en investiguant les lieux, en se promenant aux alentours, en faisant des veilles. Euh, on doit ensuite de ça infiltrer, pénétrer le dit donjon pour pouvoir localiser un ou des objets euh, que l'on doit ensuite ressortir du donjon. Donc le but ici là, c'est pas de se promener avec sa grosse hache Berserk puis tuer tout ce qui se trouve sur notre passage jusqu'à ce qu'on trouve le dit coffre en question, enfiler l'armure de plate en or puis sortir par la grande porte en avant. Non non non, les donjons qui nous sont proposés ici sont immense pour la plupart, assez vaste, de nombreuses cartes qui représentent les différents niveaux à travers lesquels vos personnages devront circuler. Il euh, y en a qui vont jusqu'à une vingtaine de pièces quand même. Euh, je veux dire, pour en faire un one-shot, on a de quoi se mettre sous la dent. Euh, et le but ici, c'est que vos joueurs doivent toujours, toujours être subtils pour s'infiltrer comme ça et retrouver ce qui leur est demandé par la voûte dorée. À mon avis, on a là tous euh, les attributs, tous les points pour en faire une franche réussite. Il y a une petite chose qui me tape un peu ses nerfs dernièrement avec les publications de euh, Wizards of the Coast puis de DD, les plus récentes aventures. J'ai comme l'impression qu'on essaye de plus en plus d'encourager le homebrew, donc les campagnes maison, et qu'on offre la possibilité aux joueurs et aux joueurs de comme intégrer ce qui est offert dans les livres, dans leur campagne. En faisant le fit comme bon leur semble. Ce qui fait que l'organisation de la voûte dorée, telle que présentée ici, habite évidemment en dehors du monde dans lequel se vivent vos aventures. Je retrouve un petit peu cette même signature qu'on a dans Journey Through the Radiant Citadel, où encore une fois, on quitte le monde des vivants, la terre bien ferme, et que cette euh, cité volante, ou en dehors du monde réel et matériel, il ben, y a cette organisation top secrète. Euh, ça me. Fait un peu penser à la deux sexes machina, il y a quelque chose, une force obscure, externe, qui peut intervenir à tout moment. Je trouve que la narrative est un peu simple. Personnellement, euh, si je me lance dans cette aventure, je risque de prendre les éléments, évidemment, qui sont proposés pour en faire une campagne, mais je pense que j'ancrerai ça bien comme faux dans le monde des mortels, avec du bon monde, qui, avec un bon coup de gourdin, peuvent te révéler un peu plus d'informations. Bon, j'imagine que la persuasion ou euh, quelques pièces d'or peuvent aider, mais que voulez-vous, je suis un traditionnel, je me fie à mes classiques. Euh, ce que je trouve intéressant aussi euh, par rapport à, à ce livre qui nous est suggéré, bon, ben évidemment, un peu comme dans Candlekeep Mysteries, on a préparé pour nous des donjons qui couvrent plusieurs niveaux, qui nous permettent de jouer de niveau 1 à 11. On a euh, deux, don- deux donjons pour le niveau 5 et deux donjons pour le niveau 8. Je dis donjons. Aventure serait le mot plus approprié. Euh, qui vont vraiment dans tous sens. Là. Je vous en lis quelques-uns. On doit retrouver un œuf mystérieux qui a été placé dans un musée euh, pour justement éviter un grand désastre. On doit aller dans les enfers pour aller voler dans un casino infernal de l'argent qui était à la base volé. Infiltrer une guilde de voleurs pour trouver une peinture qui était, elle aussi, volée. » Et euh, une aventure en particulier dont la promotion a été un peu plus euh, mise de l'avant sur les médias sociaux, c'est Prisoner 13. Donc, on doit retrouver une clé, en fait, euh, d'un maître de l'espion qui a été enfermé dans une prison à sécurité maximale. Euh, Je pense que ça met vraiment de l'avant ce qu'est la quête, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste cogner à la porte principale sans plan. Il faut réfléchir, il faut analyser, il faut aller rechercher de l'information. Deux choses que je trouve super cool, un concept que je ne connaissais pas, peut-être que c'est parce que euh, mon anglais est un brin rouillé, mais il y a la notion de MacGuffin. Donc, c'est un terme que j'ai dû euh, faire appel à Jojel, Google, pour euh, enrichir un peu mon intellect. Euh, dans chacune des quêtes, on va demander aux joueurs et aux joueurs de se fier à des objets qui permettent de déclencher la quête. Et il nous est proposé ici, en fait, de, ben, de rendre la vie un peu plus difficile à nos joueuses et à nos joueurs, en déplaçant le petit objet, en le rendant aussi difficile d'accès. Donc, si vous voulez prendre une seule aventure de ce recueil, l'intégrer dans votre campagne, mais vous voulez que ça dure quand même quelques parties, il y a la possibilité justement d'utiliser ce MacGuffin, c'est-à-dire un objet qui n'a pas du tout rapport, mais qui peut être intégré dans la quête et qui permet de débloquer la dite quête. Euh, ça nous permet de, de, de peut-être faire une transition un peu plus douce. Donc, on doit retrouver cet objet-là, puis en retrouvant l'objet, peut-être que là, il y a un membre de la voûte dorée qui vient nous voir, puis qui nous dit « Ah, tel objet, blablabla, ça vous permet d'accéder à tel endroit, on aurait vraiment besoin de vous, on pourrait vous envoyer un coup de couteau dans le dos pour prendre l'objet en question, mais vous me semblez être de jolis troubadours qui pourraient effectuer le sale travail pour nous. Euh, » Je trouvais ça quand même intéressant qu'on puisse avoir ces espèces de mini-kites d'amorce, et ça nous permet de jouer aussi sur la durée d'une aventure. Euh, bon, je trouve le concept intéressant, quoique, connaissant mes joueurs et mes joueurs, j'aurais envie de les envoyer direct dans le bain avec l'objet en question. Je pense qu'on est capable suffisamment de se créer du jeu et du temps à l'intérieur du donjon. Une chose que j'ai trouvé très cool, puis j'ai revécu là, mes petits souvenirs de gosse quand j'ai mis la cassette rouge à mon Game Boy, c'est qu'on vous propose en fait de faire une composition d'une équipe rivale qui va se trouver sur les mêmes lieux. Que votre équipe a vous et qui tente évidemment de retrouver les mêmes items ou euh, de sortir de sa prison euh, le même maître de l'espionnage. Donc on nous liste une série de gens avec leurs caractéristiques, leur caractère, euh, leur rôle dans le groupe parce que c'est super important. Je vais y revenir dans quelques instants, ce sera le point pour terminer cette petite critique. Mais euh, on nous propose justement un groupe qui a l'air vraiment cool. Euh, le groupe de rivales, et on nous explique comment l'utiliser à différentes sources. J'aimais bien cette notion-là parce que ça met de l'avant qu'en fait, les, les aventures et les quêtes qu'on vous propose ici dans le recueil euh, ont une certaine notion de se battre contre la montre. Et euh, si on n'avait pas cette rivalité avec un autre groupe qui peut envahir le même donjon dans lequel se trouvent vos joueurs, vos joueurs et puis euh, vous tournez le coin, vous dites « Ah, je vais crocher la serrure », mais la serrure a déjà crocheté, et de l'autre côté, le mage détecte qu'il y a un sort d'alarme qui a été mis. Quelqu'un est passé ici avant et ils ont essayé aussi de ne pas être vus. Euh, vous comprenez que là, il y a comme une espèce de, de d'ennemi invisible qui est à l'œuvre. Même si votre groupe ne finit pas par rencontrer l'autre groupe en question, ça risque de donner le petit coup de fouet à votre groupe pour ne pas qu'il fasse un repos long dans le coin d'un garde-robe pour regagner des points de vie et les sorts. Euh, j'en parlais justement... La composition de votre groupe, ce qui est intéressant pour le groupe rival, c'est que selon le niveau de vos personnages, on leur a donné des attributs de monstres de la cinquième édition pour rajouter un peu de difficulté, si jamais, évidemment, on a envie aux armes, mais ils ont aussi tous et toutes leur rôle dans le groupe, et c'est ce que je trouve vraiment nice de cette aventure, c'est que ça va forcer directement à la session zéro, votre groupe à réfléchir en travail d'équipe. Euh, parce qu'évidemment, si on ne travaille pas en équipe ici, c'est un échec lamentable, c'est sûr et certain. Vous allez tomber dans un piège, vous allez être capturé par des gardes, vous allez être lancé dans une rivière de magma pour faire kicker euh, les foufounes euh, du casino. Euh, les fesses pour nos amis les Français, ne vous en faites pas. Donc, ce que je disais, c'est qu'il est important de discuter entre nous pour former l'équipe ultime. D'ailleurs, il y a une bande-annonce qui circule. Je ne sais pas si vous avez été attaqué, vous aussi, dans les dernières semaines, par la même dite bande-annonce. Alors, est-ce que vous serez la distraction? Est-ce que vous serez le troubadour, le charmeur, les muscles? Ben, On utilise un peu les mêmes archétypes narratifs ou les classiques, les clichés, J'irai même jusqu'à dire, des grands films de cambriolage. Vous devez composer votre groupe en fonction des forces et faiblesses de chacun pour avoir un groupe maximisé selon les missions d'espionnage et de cambriolage. Mais vos joueuses et vos joueurs ne savent pas encore dans quel cambriolage ils se lancent, et donc qui sera mis de l'avant. Mais ça permet d'avoir une belle rotation, parce que toutes les quêtes étant assez différentes, ce ne seront pas toujours les mêmes joueuses et les mêmes joueurs et leurs personnages qui seront mis de l'avant comme étant le phare de lance ou la solution à tous les problèmes. Euh, Et aussi... Ce qui est cool, c'est qu'on va tester vos joueurs et vos joueurs avec quelques puzzles et avec quelques prises de décision dans l'instantanéité qui, on le sait très bien, ne seront pas pris par les personnages, mais par les gens physiquement assis autour de la table ou virtuellement réunis dans votre table sur les Internet. Donc, euh, à mon avis, les points forts de cette aventure, la grande variété des quêtes, euh, on se plonge dans différents univers, ça permet de facilement, plus facilement, devrais-je plutôt dire, les intégrer à votre campagne « À vous ». Le visuel est impeccable. Les cartes ont vraiment un style cambriolage. Il y en a une qui détaille un manoir avec un rond de cerne de café euh, parce que, justement, ça a été gribouillé autour d'une table il y a quelqu'un qui a déposé sa tasse pour refléter qu'on doit réfléchir longuement à planifier ce vol. Les illustrations, magnifiques, évidemment, mettent bien dans l'ambiance les différents styles de personnages et de rivaux qu'on va rencontrer. Euh, Et finalement, le dernier point fort, ben, c'est justement la possibilité et moi c'est ce que j'aime de Candle Key Mysteries et maintenant de Keys from the Golden Vault, d'en prendre une petite partie, de l'intégrer dans votre campagne, de s'en inspirer pour vraiment faire une mini-aventure dans votre grande aventure à vous. Et euh, moi personnellement, j'aurais plus la difficulté à mettre sur pied une quête qui repose sur le cambriolage, la subtilité et l'espionnage. Euh, étant donné que j'en reviendrai peut-être toujours aux mécaniques de combat, euh, de jet de compétences multiples à défi. Et là, c'est vraiment la narrative qui nous propose de mettre nos joueuses et nos joueurs au défi. Il y a des énigmes pour lesquelles on doit se gratter le coco pendant quelques bonnes minutes parce que euh, si on ne réfléchit pas, on ne comprend pas. Là. Donc, ce n'est pas juste taper dans le gros tas de muscles et de points de vie qu'on a devant soi. Point faible, ben Je pense que comme ça a été créé pour en faire justement 13 aventures dans un recueil, la trame narrative qui les relie est un peu faible. On a notre patron, mécène, qui est de la voûte dorée, qui a besoin de nous. C'est comme une espèce d'alliance rebelle, robin des bois, on vole aux riches pour redonner aux pauvres. Bon, c'est un peu faible narrativement. Et encore une fois, on s'est comme pas trop mouillé à l'ancrer dans un univers. Je comprends, là, parce qu'on veut l'adapter à toutes les sauces, mais que ce beau paquet de monde habite dans un plan externe auquel on ne peut pas accéder, à moins qu'on devienne les kings de la guilde. Je suis un peu déçu. Euh, j'aurais aimé qu'on s'ancre vraiment dans le très, très voleur. Je suis un voleur. Et je pense que n'importe quel maître du jeu avec un brin d'expérience va vouloir ajouter un peu de sa saveur dans cette aventure. Voilà. Je ne vais pas trop rentrer en détail dans les 13 quêtes parce que, elle vous réserve de nombreuses surprises. Ce n'est pas du tout ce à quoi vous attendez dans bien des cas. Et vos joueurs et vos joueurs seront tout aussi surpris que vous qui allez empoigner ce livre. C'est disponible dans vos boutiques préférées, aussi disponible sur D&D Beyond. Je crois que malgré toute la tempête médiatique et euh, la haine qu'on a eue sur les médias sociaux, les incertitudes, les craintes euh, qu'on a eues envers D&D Beyond, ça vaut quand même la peine d'aller jeter un coup d'œil à cette aventure. Elle vous réserve de nombreuses surprises et qui sait si elle pourra peut-être cambrioler quelques-unes de vos piécettes pour que vous puissiez l'investir dans ses quêtes. Voilà pour moi. J'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche, que vous avez placé vos petits masques d'espionnage, mis vos gants pour crocheter les serrures et empoigner votre dague en cas d'extrême urgence. Puisque, bien, chers amis, à vos cambriolages. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous.